0: til Aftenklubben. Lyden af Danmark om aftenen på NOVA. Coronapandemien florerer, vi er på ukendt land og har en masse ubesvarede spørgsmål til den her nye virus, og det kan være mere end svært at navigere rundt i internettets djungle af coronaviden. Derfor så har jeg allieret mig med Allan Randrup Thomsen, som er professor i eksperimentel biologi på Københavns Universitet. Hej Allan, og velkommen til Aftenklubben. Tak. Jeg tænker, at vi skal prøve at, øh, at få manet nogle af de mange myter, der er omkring coronavirusen til jorden. Men først, så kunne jeg godt tænke mig, at vi bare lige prøver at få opsummeret, hvad det egentlig er for en virus, vi har med at gøre. Øhm, så, så helt overordnet set, hvis du skulle forsøge at forklare det, så alle kan være med. Hvad er den her coronavirus for en størrelse?
1: Jamen, coronavirusfamilien, øh, som omfatter mange flere virus end øh, det, vi taler om nu, øh, det er en familie af virus, der typisk inficerer slimhinderne, og hos mennesker at de ser i slimhinderne i luftvejene. Og vi kendte godt coronavirus tidligere, fordi nogle af de almindelige forkølelser, vi ser i vores liv, de skyldes sådan nogle milde varianter af coronavirus. Vi vidste også godt, at coronavirus havde en mulighed for hos særligt udsatte at trænge længere ned i luftvejene og give anlægning til lungebetændelse, men det ses ikke ret hyppigt med de kendte coronavirus. Så har vi i løbet af de senere år oplevet dels SARS, dels MERS og nu det nye coronavirus, som kan man sige primært har blevet kendt for i hvert fald, at de rammer de ned luftveje og giver en ikke ubetydelig dødelighed. Så det er kendte virus, men med en lidt anden sygdomsprofil, end vi kender fra tidligere.
0: Og hvordan adskiller den sig så fra, fra en almindelig influenza, hvis du skulle prøve at uddybe det?
1: Mange af tilfældene er svære at skænde fra en almindelig influenza i deres symptomer. Men det, der er, hvad skal man sige, pointen og væsentligt i sygdomsmæssig sammenhæng, det er, at en større andel af dem, der bliver smittet, de progresserer ligesom med at få nogle værre symptomer en flertal af dem, der har influenza. Så det vil sige, at viruset øh, invaderer lungerne. Æ, nogen kan få svære lungebetændelse, hvilket kan gøre det svært at trække vejret. Æ, den mest værst gruppe får ikke bare lungebetændelse, men det begynder også at påvirke øh, funktionen af en række livsvigtige organer. Og øh, i sidste ende kan det så øh, i værste fald føre til, at man dør af infektionen.
0: Og det er sådan nogle af de alvorlige symptomer. Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til symptomerne lidt et øjeblik, men, men nu har der også været sådan lidt delte meninger om netop, at den her den er mere smitsom og mere dødelig end en almindelig influenza. Hvad ved vi om det? De data,
1: vi har, de antyder, at den er mere smitsom. Vi regner meget, eller sammenligner meget virus på basis af det, vi kalder R-nulværdien. Det er et udtryk for, hvor mange, der bliver smittet af en enkelt smittet. Og hvis den er over en, så har vi, en spredning af viruset. Og der ved vi, at influenza, det har en R0-værdi på omkring 1,2 til 1,5. Altså lidt over 1. Hvorimod det her nye coronavirus, det har en R0-værdi, som ligger op om omkring 2 til 3. Så hvis man sammenligner de to tal, så kan man se, at, hvad skal man sige, at det nye coronavirus er cirka dobbelt så effektivt i at sprede sig til andre mennesker sammenlignet med klassisk influenza-virus. Den anden ting, som jo altså også er afgørende, det er, at, at dødeligheden er højere. Man, man diskuterer jo meget, hvad den egentlige dødelighed er for det nye coronavirus. Men uh, i længere tid har det ligget fast på et bud på omkring 0,3-1 af samtlige smittede. Og i den sammenhæng har, er influenza nede på uh, 0,1 eller lavere procent så det er også øh, lidt mere farligt, så det er altså både mere smitsomt og mere farligt end almindelig influenser.
0: Og er det, er det bare øh, virusen i sig selv, eller er det det her med, at vi ikke har været eksponeret for den før? Det
1: er jo så svært at sige, men man kan sige, at, at det her er nok egenskaber, øh, som ligger i øh, viruset selv. Det eneste, hvor de kan spille ind med tidligere immunitet, det er jo i, i, i smitsomheden, at, at, at det kræver, at der er øh, nogen, der ikke har set viruset før, der kan smittes. Øh, men, men vi kan ikke sige det med 100% sikkerhed, men, men det er rigtigt, at det, at vi ikke har nogen immunitet i den øh, menneskelige befolkning over for det her virus, er en medvirkende faktor til, at vi får så mange inficeret, eller kan risikere at få så mange inficeret, hvis vi ikke er for styr på, på epidemiforløbet.
0: Og øh, forløbet og symptomerne vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Jeg kunne godt tænke mig først at vide, om vi ved, præcis hvordan den er opstået. Altså, jeg har hørt lidt rygter om, øh, om, hvordan den er opstået på det her øh, kinesiske marked i hubei provinsen og der har været lidt tale om, at det var et flagermusbid, eller nogen, der har spist en flagermus. Ja, yeah.
1: uh, vi ved det jo heller ikke med 100% sikkerhed, men når man analyserer viruset uh, nede på det, det genetiske plan, altså med hensyn til, det, til dets arvegenskaber, så ligger det meget tæt op af uh, andre coronavirus, som man har set Øh, øh, og isoleret fra flagermus. Så alt taler for, at det her virus oprindeligt kommer fra en flagermus. Hvorvidt det så er kommet til mennesker direkte fra flagermus eller via det, vi kalder en mellemvært, øh, altså et andet pattedyr, som har været inde i skoven og mødt de her flagermus, og som så er blevet fanget og bragt til det her marked. Øh, det kan man jo selvfølgelig ikke sige med sikkerhed. Og vi ved heller ikke, i så fald, hvad type dyr det er, der har været snakket om skælddyr og og så videre, men øh, vi ved det ikke.
0: Okay. Lad os prøve at kigge på nogle af de vende tilbage til nogle af de symptomer. Hvad er de mest hyppige symptomer, hvis man bliver smittet med den her coronavirus?
1: Tør -hosen og værttrækningsproblemer og så vil mange også få, få øh, fiber. Og de mere alvorlige symptomer? Jamen, hvis så begynder det sådan, at, blive,
0: at man ikke bare har
1: vejrtrækningsbesvær, men altså virkelig øh, ikke kan klare at trække vejret selv, og så er det, at man altså, kan blive nødt til at lægge folk i respirator, så i, i efterforløbet af det, så kan der også ske det, at nyrerne holder op med at fungere, det vil sige, at man kan ikke kan producere urin osv og så er det det bliver rigtig alvorligt, og man risikerer at dø.
0: Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, om man sådan selv vil være klar over, hvornår man skal opsøge en læge. Altså kan man, kan man have milde symptomer, som alligevel er alvorlige? Det,
1: det typisk er at begynder at blive kritisk, det er sådan en... en, en, en omkring en, en, en 7 dage, 6-7-8 dage efter, at symptomerne er startet. Hvis de ligesom tager til der og man får svære og svære ved at trække vejret, så er det, at man skal, skal kontakte læge. Indtil da er det, er det sjældent, at det bliver alvorligt. Men altså, hvis, man, hvis man virkelig ikke kan trække vejret, og så er det, at man skal kontakte øh, læge eller lægevagt.
0: Hvor, hvor længe var sådan et, øh, et sygdomsforløb typisk? Jamen altså, hvis man kun oplever og, de, den
1: lette form, altså ikke, ikke blive, skal indlægges eller, eller øh, på anden måde have, have øh, hjælp fra sundhedsvæsenet, så var det typisk i størrelsen en uge til to uger. For dem, der er alvorligt syge, der kan det godt trække længere ud, og der har man set altså forløb mellem to og otte uger. Så der kan det altså godt have et, en, en relativt lang vejhed, hvor man skal hjælpes med sin værtrækning i mere eller mindre udtalt grad.
0: Okay. Øhm, lad os lige prøve at kigge på, på, den her, på, på smitten omkring den her coronavirus. Altså, hvordan, hvad ved vi jo, hvordan smitter den? Jamen den smitter
1: øh, primært igen af små dråber, som kommer ud af vores mund, enten når vi taler øh, kraftigt eller når vi hoster. Derudover så, øh, hvis vi får sekret fra vores luftveje på øh, hænderne, øh, så kan vi også føre det rundt på den måde. Altså hvis vi afsætter det f.eks. på et gelænder, og den næste person kommer kort tid efter rører ved gelinderet og så fører sine hænder op, til mund, næse, øjenregionen, så kan man også overføre smitten på den måde. Men det er de to måder, man, man taler om. Vi ved også godt, at nogen udskiller viruset i deres afføring, men vi øh, mener ikke, at det spiller en stor rolle med hensyn til smittespredningen.
0: Okay. Og hvor længe kan den, over... nu du selv altså, hvor længe kan den overleve på kontaktflader?
1: Jamen altså... Værste fald, nu vil jeg sige værste fald, for det er jo set det ud fra vores synspunkt, der kan den overleve øh, i 48, måske op til 72 timer. Men det afhænger igen meget af forholdene. Altså hvis det er en, en lille bitte dråbe, der hurtigt tør ud, så overlever viruset ikke så længe. Hvis det derimod er en, en, en større, sådan, øh, godt øh, slimfyldt øh, klat, så kan det godt vare lang tid, inden øh, viruset inde i dråben er inaktiveret. Og det vil sige, at, at så er det, vi kommer op på de her 48-72 timer. Men det er altså, kan man sige, maksimum. De fleste drober vil tørre meget hurtigt ud, og det her virus kan ikke tåle udtøring. Så, så det har altså, det er begrænset, hvor lang tid det kan overleve, men vi siger altid de her 48-72 timer, fordi det er det værste. Det er en, sådan en sikkerhedsgrænse, vi sætter på, når vi skal beskrive, hvor længe en overfald kan være smitsom.
0: Jeg kan ikke lade være med lige at komme med sådan et hypotetisk eksempel. Jeg tænker, at mange af os øh, er fristet til at bestille takeaway i de her dage. Øh, kan det være en, øh, en kilde til, øh, til smitte?
1: Altså, i, i princippet ja. Øh, men det er også i princippet. Altså, risikoen er meget, meget lille. Det er ikke det, vi kalder en fødemiddelborgen-infektion. Øh, den, den er altså formidlet via de her dråber, der kommer ud af munden. Og øh, hvis det er mad, som bliver opvarmet, Uh, efter man har fået det hjem eller det er varmt, når man, man, når man modtager det så er der ikke nogen stor risiko der hvor den største risiko er det er sådan noget der ikke uh, bliver varmebehandlet altså for eksempel en, en salat eller lignende hvis der har stået en og hostet ind over det mm. uh, det er jo ikke uh, optimalt under alle omstændigheder så man må sige at forvente at, at de fleste der arbejder i, uh, i sådan nogle Uh, firmaer, hvor man laver takeaway, at de er opmærksomme på de almindelige hygiejneregler og ikke står og taler ind over uh, den færdig tilberedte mad lige inden den bliver pakket ned. Uh, og så ellers, at de så også skal holde en, en rigtig god håndhygiejne. Men hvis de ting er opfyldt, så vil jeg sige, at det er uh, ikke mere, efter mit skyld, ikke mere risikabelt at få takeaway end at gå ud og handle det ind øh, til øh, den aftensmad, som man selv ville lave.
0: Okay. Er, er, er alle disponible for at blive smittet af den her virus?
1: Altså, det kan jeg ikke sige noget med sikkerhed om. Det må vi formode. Den, øh, det molekyle på overfladen af cellerne, som viruset kommer ind via, det er et molekyl, som findes øh, hos os alle sammen, fordi det er en del af vores øh, blandt andet blodtryksregulerende systemer. Uh, så det er vi nødt til at have. Men, uh, men om der, det kan findes i forskellige varianter, som er mere eller mindre gode til at binde virus, uh, det kan jeg ikke sige noget om. Det tror jeg ikke, der er nogen, der har set på endnu.
0: Okay, ved man så noget om? Altså, nu kender vi alle sammen sikkert sådan en type, som bare øh, næsten aldrig bliver syg. Altså kan man, kan man regne med, at man er mere modstandsdygtig over for den her virus, hvis man bare generelt har et super godt immunforsvar?
1: Altså, det kunne man jo tro. Altså, nu taler vi jo ikke om at blive smittet. Nu taler vi om, hvordan vi kommer ud af det, eller, hvad skal man sige, kommer igennem det. Mm. Uh, og der kan sagtens være uh, aflige forskel i, hvordan vi reagerer på virusinfektioner, både i den tidlige fase og i den sene fase. Og det kan også sagtens påvirke uh, forløbet af infektionen. Men, men uh, det her er altså et nyt virus, og vi ved ikke helt præcis, uh, hvilke uh, mekanismer der er, er vigtigst i, i denne her sammenhæng. Så det må være noget, som skal undersøges på lidt længere sigt.
0: Og eller netop fordi, at det er en, en virus, som vi ikke ved særlig meget om, så er der også en masse forskellige påstande, som florerer rundt omkring på, på de sociale medier. Og jeg kunne godt tænke mig at læse nogle af de her påstande op for dig, og så kan vi prøve at, at sortere myter fra facts. Vi tager bare lige en, en kort pause.
1: Arbuteremang kræver os 18 plus. Der er mange store spørgsmål i livet. Et af de mere svære er: Hvad skal vi have at spise i aften? Derfor har vi hos Nemlig lavet en madplanlægger, der hver uge sender dig personlige forslag til aftensmad, så du har svaret klar. Tilmeld dig nu på nemlig. Nem,
0: Nem, nemlig Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk. Harald Nyborg,
1: altid lave priser. Agano robotplæneklipper kun 2995. Stålreol med 5 hylder kun 99 kroner. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg, 120 år med altid lave priser.
0: Du lytter til Aftenklubben. Lyden af Danmark om aftenen på NOVA. Coronapandemien florerer. Det er en ny virus, som vi ikke ved særlig meget om. Og derfor så har jeg allieret mig med Allan Randrup Thomsen, som er professor i eksperimentel biologi på Københavns Universitet. Og, og jeg prøver at, at finde lidt hoved og hale i den her nye virus og forsøger at, at adskille fakta fra, fra de mange myter, som også florerer i os. Allan Randrup Thomsen, du er fortsat med mig på, på telefonen. Ja. Du har øh, forsøgt at gøre os lidt klog på, hvad det er for en, øh, for en virus, vi har med at gøre, hvilke symptomer, øh, hvilke sygdomsforløb, der kan være forbundet med den her virus og hvordan den, øh, den smitter. Nu kan jeg godt tænke mig at læse nogle påstande op for dig, som, øh, som jeg personligt er stødt på, øh, blandt andet på de sociale medier, og så kan vi måske prøve at, øh, at adskille myter fra, øh, fra facts. Ja. Den første påstand her, den er jeg stødt på ret tit. Man er immun over for coronavirus, når først man er smittet og eventuelt blevet rask igen.
1: Det er også det, vi antager. Men vi har ikke noget formelt bevis. Vi har imidlertid et dyrestudie, lavet med resusaber, som underbygger, at det er rigtigt. Og da resusabers immunsystem og måder at reagere på denne infektion, og så videre minder om menneskers, så, kan vi, eller så regner vi med, at det også gælder her. Og det passer også med det mønster, vi ville forvente, baseret på alle andre af den her type luftvejsinfektioner. Hvor længe immuniteten varer, det kan vi selvfølgelig ikke sige noget om, fordi vi har ikke nogen data fra denne her infektion. Man må formode baseret på, hvad vi kender fra andre lignende infektioner, at det er en relativt kortvarig immunitet. Altså det er ikke som at sammenligne med som for eksempel vores børnesygdomme, hvor vi jo er immune resten af livet, set. her taler vi nok i størrelsen af år i to, måske tre år men så heller ikke mere hvad der så sker derefter er så igen også usikkert det er ikke sandsynligt at vi går fra at være totalt immune til at være totalt modtagelige for infektionen der kommer nok også en fase hvor vi kan få en mildere forløb af infektion, og på den måde, altså selvom vi ikke er absolut immune, så kommer, bliver vi ikke udsat for de her alvorlige forløb, som er det, vi hele tiden frygter ved den her infektion.
0: Okay. En anden ting, som også relaterer sig lidt til det her med immunitet, som jeg har hørt øh, ofte, det er, at børn skulle være immune over for den her øh, coronavirus.
1: Ja. Yeah. Det, det er så ikke rigtigt. Børn er ikke immune. Børn kan sagtens smittes. Og, og, og der er faktisk lige kommet et, et nyt studie øh, fra Kina, som har kigget på øh, 2.000 eller andet antal børn. Og overraskende nok viser det sig, at der er en lille procentdel af børnene, som faktisk bliver alvorligt syge. Og det er især øh, dem fra 0 til 1 år. Det er en lille procentdel, men vi har ligesom ikke haft fokus på den. Og øh, det, der også er vigtigt at bemærke, det er, at der er, øh, kun en én ud af de her 2.000 børn, der er døde af infektionen. Altså, de er kommet sig, men de har været så alvorligt syge, at de er skulle øh, på intensiv øh, behandling øh, på hospital. Så, så det lader altså til, at man i første omgang, øh, hvor man jo primært så på dødeligheden og sagde, at der er ingen børn, der dør. Derudfra har man måske undervurderet øh, sygdomsforløbet i børn lidt. Så, så vi skal have lidt mere fokus på børnene, end vi har haft tid til.
0: Okay. Og så har jeg hørt, at øh, mænd oftere bliver smittet. Er det sandt eller falsk?
1: Ja, igen vil jeg sige, at det er ikke sikkert, at de, de bliver oftere smittet, men de bliver i hvert fald oftere registreret som smittet, hvilket kan være øh, en, en sekundær følge, altså at de bliver mere syge. Mm -hmm. øhm, og det kan hænge sammen med, at immunsystemet hos mænd og kvinder er lidt forskelligt skruet sammen, fordi vi har forskellige sæt af kønshormoner. Og det ved man fra dyreforsøg, at det spiller samtidig en kritisk rolle i øh, infektionsforsvaret. Så det kan også være, at det gør sig gældende hos øh, mennesker. Øh, men altså, hvis du spørger mig direkte, om jeg ved, det er sådan så ved jeg det ikke, for vi ved ikke, hvad årsagen er. Vi kan bare observere, at det går igen. Mm. En anden mulighed end denne her immunologiske, det er også et spørgsmål om, at mænd opfører sig anderledes end kvinder. Der er stadigvæk flere mænd, der ryger. Det kan også være, at mænd, i hvert fald i Kina, er mere udsat for luftforurening. Så, så det kan også være med til at have skadet deres lunger på forhånd, og derfor gjort dem mere sårbare.
0: En anden påstand, det er det her med, at øh, corona ikke kan overleve i et varmt og fugtigt klima. Er der noget sandhed i det?
1: Ja og nej. Øh, ja, det er øh, rigtigt, at, at virus ikke kan overleve så, så godt, øh, når, når, når det kommer ud af kroppen, og, og der er varme og sol. Men... Øh, vi har en tendens til at trække på erfaringer fra influenzainfektioner, infektioner hvor det er meget udtalt, at vi har de her årstidsvariationer. Og, og nu er det jo sådan, at influenza er mindre smitsom end coronavirus, så det er ikke sikkert, at en reduktion i øh, virusets evne til at overleve øh, får den samme øh, generelle og øh, vigtige påvirkning på hyppigheden og tilfælde, når det gælder den nye coronavirus, som når det gælder for influenza, Så vi kan håbe på, at, at det er med til at, at, at hvad skal man sige, dæmpe epidemien, men vi ved det formelt set ikke, fordi det her er et nyt virus, som har nogle egenskaber, der er anderledes end de virus, vi normalt refererer til i den her epidemisammenhæng, nemlig influenzavirus. virus
0: Okay. Og omvendt øh, i den anden ende af skalaen, så, øh, så er der en påstand, der hedder sig, at corona ikke kan overleve i frostgrader? Det
1: kan jeg ikke sige noget om. Det vil være meget usædvanligt. Altså, det er rigtigt, at, at de fleste virus kan ikke lide, lige det at blive frosset. Øh, men men, men altså, generelt lever virus bedre ved kolde temperaturer, end, end ved varme temperaturer. Altså, hvis man skal opbevare virus, så skal man helst have det afkølet og for længere tids opvaring helst have det frosset. Så, så, så det tror jeg ikke er rigtigt, når det gælder det her nye coronavirus heller. Det vil være meget usædvanligt.
0: En anden påstand, som faktisk har floreret på de sociale medier, som WHO har gjort meget ud af at prøve at til jorden, det er det her med, at coronavirus kan afværves med henholdsvis øh, i prægen C-vitamin og ved at gurle øh, sin hals med saltvand.
1: Ja, det er der ikke noget i. Altså, vi kan, vi kan ikke på den måde påvirke infektionsforløbet. Altså, når vi, viruset først har nået vores slimhinder, øh, så er det, om man så må sige, vores immunsystem, der tager over og, øh, og kontrollerer infektionen, og, og det er så bestemt af vores arflighed og vores konstitution øh, og ernæringstilstand og alder og køn osv. Og alle de ting, vi har snakket om.
0: Og øh, i forhold til, øh, til det her med alder, altså det, den sidste jeg har her på, list, på listen, der, den hedder sig, at coronavirus påvirker ikke unge, sunde og raske personer.
1: Det er, det er stillet for skarpt op, mm. øh, men, men det er rigtigt, at, at øh, der er en, en klar stigende øh, sværdighedsgrad af infektionen og dermed også dødelighed, når vi kommer op i øh, de højere aldersgrupper. Det starter omkring de 60, og så stiger det og bliver kan man sige, rigtig højt, når man kommer over 80.
0: Nu, nu nævnte du selv det her med, at vi ligesom går og venter lidt på, på lidt varmere temperaturer. venter i hvert fald på foråret rammer, så, så den vil have sværere ved at florere. Altså, men, men hvad så med næste vinter? Altså, kan, kan vi risikere at stå i samme situation næste vinter? Eller kan vi overhovedet få bugt med den her virus?
1: Øh, altså... På en eller anden plan kan vi meget vel risikere, at, at, at der kommer tilbage i en eller anden form for epidemi til vinter. Øhm, det vi jo ikke kan forudsige, det er, øh, hvor kraftigt det bliver. Altså, det afhænger også meget af, hvor mange øh, øh, inficerede der er i den første bølge her, øh, fordi vi netop jo så formodentlig bliver immune, og, og hvis, de, øh, hvis det er rigtigt, jamen, så vil de ligesom buffre, Øh, udbruddet til vinter, fordi de kan ikke, er ikke modtagelige for infektionen. Øhm, så, så det kan i princippet gå lige så slemt, men det kan også forhåbentlig øh, lige så godt blive bedre, fordi der vil være en hel del af os, som er immune, og det vil gøre det sværere for viruset at spredes i befolkningen, fordi hver gang det møder en immun så får du ikke opformeret viruset, i modsætning til hvis det møder en en, der aldrig har set viruset før, han eller hun vil jo fungere som en, en formeringscentral for viruset.
0: En ting er at sætte sit, sit lid til, til foråret. Hvad kan vi som, som befolkning selv gøre for at uh, minske den her smitte af corona?
1: Jamen, der er det jo vigtigt, at vi følger alle de henstillinger, vi har fået fra, fra Sundhedsstyrelsen. Øh, hvor det drejer sig i første omgang om vi ser at have en rigtig god håndhygiejne. At man også hele tiden tænker på, hvor har man sine hænder henne, At man ikke, så vidt muligt i hvert fald ikke øh, rører sig for meget omkring mund-næseregionen. Øh, og på den måde overfører virus via sine hænder til sine slimhænder. Og så øh, den anden ting er hele tiden at tænke på at have en vis distance til øh, fremmede. Altså at man er et sted omkring to helt op til tre meter allerhelst fra andre. Fordi de her dropper, som er de primære bære af smitten, de er så tunge, at tyngdekraften gør, at de falder til jorden inden for en radius af cirka tre meter. Så hvis vi holder denne her afstand, så kan vi så simpelthen ikke nå fra det ene individ til det andet, undtagen de her passive overflader, så vi kan få rene og røre med vores hænder. Og hvis vi så også har en god håndhygge, herinde, jamen så kan vi sådan set skære smittevejen over og hvis vi alle sammen forsøger at arbejde i den retning, jamen så er det, at vi kan efterhånden få reduceret virusets evne til at sprede sig fra individ til individ. Og når det kommer under denne her, er værdi på en, jamen så stopper epidemien. Så det er meget, meget vigtigt, at folk virkelig tager det alvorligt, de her regler om håndhygiejne og afstand, og ikke samles i store grupper, og alle de her ting, som vi har hørt så mange gange, men som vi har svært ved at, at følge.
0: Det er med givet videre. Jeg håber, at, at alle tager det seriøst og, og husker at overholde alle de her regler. Du skal have tusind tak, fordi du tog dig tid til at gøre os klogere på den her virus. Ja,
1: selv tak.